1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. La temperatura a esta hora del día 29 grados en Santiago de los Caballeros. Eh, perdón, 26 grados la sensación térmica es de 28 y la humedad de un 65% y nos dice la UNAMED que el viento del noreste y la vaguada asociada a un sistema frontal estarán provocando aguaceros y ráfagas de viento en algunas localidades esto estará provocando el incremento del oleaje en la costa atlántica y caribeña y las temperaturas continuarán agradables Es lo que nos dice la ONAMED Mañana miércoles estará incidiendo el aporte de humedad e inestabilidad De los remanentes del sistema frontal Y de una vaguada en los niveles altos de la troposfera Por tal razón se prevén nublados desde horas de la madrugada Con lluvias dispersas, tronadas, aisladas y ráfagas de viento Mayormente hacia localidades del norte, noreste, sureste y Corriera Central en el ámbito marino se producirá viento y oleajes anormales en ambas costas, tanto en la caribeña como en la Atlántica. En la Atlántica recomienda la UNAMED a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución sin aventurarse mar adentro, desde Cabo San Rafael en la Alta Gracia hasta Cabo Samaná en Samaná, debido al viento y oleaje anormal. Y en el Caribe navegar con precaución... Cerca del perímetro costero, sin aventurarse en mar adentro debido a viento y olas anormales. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas
2: tardes, Maxo las Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho
3: en este martes. Igual, feliz mediodía, Maxo el Kilvin, radioyentes, eh, con algunos casos, incluyendo. El seguimiento a los estudiantes
1: en Puerto Plata. Ven aquí todo eso. Fue, eh, espérate, espérate, espérate. Miguel Ponce, todo esto que están subiendo, <ríe> que me mandaron. Oye, te pejo Andaban estos muchachos. ¿Y para qué tú eres retrovisores, retrovisores ¿Eh? Bueno. Pincho, bueno, eso es normal, los pinchos. El normal, es normal. Eh, pero aquí yo veo unos asuntos. Que no van acorde, hasta el pedazo de espejo, ¿y para qué? ¿Será que las damas usan falda ahí? <coughs> Porque esos pedazos de espejo siempre se utilizan para otras cosas, bueno. para mirar debajo de la falda de las damas. Y lo, lo grave, cuando
3: hablo de, de, del caso de, los es, de estudiantes, es que uh -huh. fueron dos jovencitas. Una de ellas heridas que hubo que darle 25 puntos. Mi
1: madre. Cuando
3: usted habla que hay que darle 25 puntos es porque la cortadura es muy, muy grande y, y le, le afectó el rostro. En el caso de Santiago no tuvo que ver con la violencia, pero hay uh -huh. dos estudiantes heridos sí. al caer una puerta. El director habla de que llevan ya un tiempo pidiendo que el, el centro sea intervenido. Y en este uh -huh. caso estaban trabajando... La soldadura de la puerta de esa escuela, la, la Armando Bermúdez, el sector Los Platanitos y resultaron con lesiones también estos estudiantes.
1: Por aquí me piden que felicitemos a Nancy Sánchez en Pekín de parte de Yaniris que está de fiesta de cumpleaños. Nosotros con mucho gusto lo hacemos. Mientras tanto, vamos a ir a la pausa. En breve entramos en materia.
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Continuamos 12 9 minutos El Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas anunciaron este martes señores la paralización de las consultas para todas las ARS de régimen contributivo Estamos hablando que este jueves 9 y viernes 10 de febrero ...solamente estarán atendiendo pacientes críticos... ...Miguel Ponce y Kilvin ...y servicios de emergencia. Así que el Colegio Médico Dominicano... ...y sus sociedades médicas especializadas... ...paralizarán jueves y viernes... ...lo que es las consultas... ...solamente estarán atendiendo pacientes críticos... ...y servicios de emergencia. Esta información... La ofreció en el día de hoy Senen Cava, que es el presidente del Colegio Médico. Dijo que profund esta profundización del plan de lucha fue motivado ante la negativa del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que según Senen Cava, prefirió eh, echar por la borda eh, la disposición a buscar por medio de la concertación el diálogo una seguridad social que compensara a la población. Vamos a escuchar lo que decía Senencaba, y atención a usted, si tenía planificado ir jueves y viernes de esta semana a consultas, van a paralizar todo lo que es consulta de ARS este jueves 9 y viernes 10. Vamos a escuchar a Senencaba.
4: Pacientes mentales no son humanos. Así como decimos. Nosotros lo decimos hoy, pero refiriendo a los miles de pacientes mentales que por de los tratamientos humanos tampoco los pacientes que perciben incapacitados que pedían consultas para esto no hay dinero no alcanza la seguridad social a 21 años no alcanza para equilibrar las tarifas no alcanza para subir las consultas siquiera a un monto decente, porque ¿quién ha dicho que 500 pesos es una...? Eso es una indecencia Pagarle a un profesional con cuatro especialidades 500 pesos por una consulta. Entendemos que esa posición del Consejo, parcializada, unilateral, es irrespetuosa de la dignidad humana se inventaron entonces esto. Si no fue cuando se a la gente los problemas, no a los ricos cuando se lo han Y se deciden resolver. Fue para eso que se creó. Y que de la gente y que de los prestadores, si esto a 20 años no es capaz de reunir los fondos que desaparezcan,
0: Verdad, con Mazo el rey.
1: Ahí está la posición del Colegio Médico Dominicano. Dice senen Cava que hay dinero para aumentarle a las ARS, pero no ha habido dinero para aumentar el volumen de medicamentos, ni ampliar el plan básico de salud. Esa es la queja. Sin embargo, en este tirijala, Miguel Ponce, Kilvin Toribio, quienes estamos en el medio es el pueblo. En sentido
3: general, está perdiendo. Los, los más afectados, los más afectados por esto, pero también. Con, la, con el sistema de seguridad social en sentido general. Ayer leí en un medio de comunicación, parece que fue Diario Libre, de un inversionista de, de, de hoteles uh -huh. y dice él que los recursos que va a utilizar para ese hotel en la parte este del país es parte de los fondos de la seguridad social. Entonces, esos beneficios que reciben los, sean los bancos que manejan los fondos de pensiones, porque eso no se traduce en mayores beneficios para la población uh -huh. si usted le prestó 50 millones de dólares a ese inversionista para hoteles, porque eso no se refleja cuando al mes le envían ese, ese informe y diga que usted por lo menos avanzó entre mil o cuatro mil pesos más también en el día de ayer escuchaba a un médico experto veterano de
2: la capital que decía que este problema este reclamo de la de los médicos debe ir más allá, debe llegar al Congreso Nacional, porque ya es un reclamo. Está bien que en el, Consejo, en el Consejo de la Seguridad Social. Que es el rector. Ahí, no ahí pueden no hacer confía. muchas cosas porque se basan en la ley, que simplemente claro, la ley. No Entonces, para eso debe haber una modificación a la ley, por eso ese proyecto de la modificación de, de, de esa ley de la seguridad social, está parado en el Congreso hace muchos años, la modificación que están revisando, que están leyendo no
3: sé qué tanto Pero dura es que revisando eso está importante como el código penal y está paralizado, paralizado. ¿Cuántos años lleva Exacto. los diputados congreso, el pasado Congreso favorable al gobierno claro. pasado del PLD y este Congreso que uno dice ¿y para qué?
1: que está mientras tanto en el medio nosotros bailando los más afectados ¿por qué? porque las ARS no van a dar su brazo a torcer los médicos tienen todo su derecho en estos días ah. le escribía eh, vía mis redes sociales al defensor del pueblo que caramba se mete en este asunto para que nos defienda pero aparentemente no le interesó el mensaje no, que nada. le dejé y él debería estar
3: para que la lucha sea real claro. con esto de, de, la, de los fondos de pensiones con esto de la ARS sí. en sentido general que, que beneficia al pueblo
1: hablando de lucha, hablando de protesta hoy hubo una protesta de los desvinculados del INAVIE, ¿qué dicen ellos? miguel
3: desvinculados del INAVIE pero dirigentes de, del gobierno del partido revolucionario moderno y me decían uno de, uno de los afectados director regional, dice el eh, apellido Peralta, que estaba residiendo en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Vino aquí a trabajar para Inavie y fue desvinculado. pérez, pérez, pérez,
1: pérez, 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 Miguel Ponce, me cuse, escúseme, ¿dónde era que él vivía? En Massachusetts, el estado y de Massachusetts. Y yo, y que me excusen lo que han hecho esto. ¿Usted cree que yo voy a dejar ese país para venir aquí a emplearme porque mi partido ganó. O sea, yo voy a venir a Estados Unidos, a la República Dominicana, bajo una promesa que me hizo un dirigente eh, político para yo venir a hacer qué. Y, y ocupó, su puesto. Eh, no, Está
3: bien, pero, aquí, pero, pero, pero
1: lo que yo pero no... Lo que no me, Miguel, lo que no me cabe en mi cabeza es... Que usted deje a Estados Unidos, usted deje todo votado para venir aquí a trabajar. Cuando usted salió de aquí.
3: Si usted no sabe así. Eh, yo
1: como que no entiendo.
3: Hay muchos que estaban viviendo en Estados Unidos Óyame, y han arrancado eh, eh, que para me, acá vendiéndose sueño aquí.
1: Porque si usted me dice a mí que usted viene de retirada, ya es otra cosa. Está bien. Eso yo lo acepto porque hay muchos dominicanos que vienen de retirada, vienen con su pensión. Y es posible que ese empleito que le consigan aquí es un extra, ¿verdad? Ahí yo se lo compro. Pero usted dejar todo en Massachusetts, seguridad social, no. su pensión, porque cuando usted no sigue cotizando eso se paraliza. Claro. Entonces, usted dejar esa ciudad quizá por el frío está bien, perfecto. Usted me puede dar todos los alegatos, pero usted salir de allí para venir para acá, ¿a qué? ¿A qué?
3: Este es Saturnino Peralta, entonces, con quien hablé. le vendieron
1: el sueño, lo cancelaron y no le quieren dar las prestaciones. No, 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 solo eso, que lo cancelan, bajo el argumento de
3: que no hay una oficina para tenerlo a todos. Eran casi 40 y, ¿Y solo dejan 6. Y, ent y, y
1: entonces... Hablé con
3: él y además con otro dirigente que... Uh -huh. Al igual que Saturnino eh, Habla de, de, este, de esta Problemática Vamos, Vamos a, escuchar a escuchar a uno de ellos. A a ellos Vamos a escuchar
5: un lado, Con la finalidad Supuestamente de buscar un almacén Cosa que es incierta Esto es mentira Porque hace ya, ahora en la Semana Santa Pasaron un año Que están buscando un almacén Y aquí en Santiago aparecen demasiado naves para un almacén Y no, yo no sé a quién es que le están ahorrando el dinero Porque eso no es verdad ese señor fue el director de campaña en Massachusetts. Perdió hasta la familia trabajando para el partido. Y hoy lo desvinculan como uno cualquiera, como un artista valentero. Los partidos revolucionarios modernos, 32 trabajadores. Solamente dejaron 6 ahí. El nombre de Inaví, ¿cómo es el nombre suyo? José Augusto Peña. Usted me dice que lo desvincularon, porque? Lo desvincularon porque no tiene un almacén para tenerlos en la casa sin pagarle. No nos mantuvieron en nómina, como usted puede ver. Y, de, y después vino la prensa y le, le desmintieron que no, que eso no es mentira. Esa es mi desvinculación. Si eso no es cierto,
6: yo quiero que me digan quién fue que la hizo. donde Usted, usted
3: decía que usted entonces estaba en
6: Massachusetts Bueno, eh, inicie de nuevo porque sí, un... sí. El nombre es suyo Mi nombre es Saturnino Peralta Yo era el encargado aquí regional de Alinaví Vengo del estado de Massachusetts Yo era vicepresidente del partido En de la campaña 16 al 20 Fui el coordinador de los frentes sectoriales En Massachusetts también con la situación número uno En el estado de Estados Unidos, en Massachusetts Vengo aquí a trabajar para la niñez, donde me gusta el servicio, donde me gusta dar buen ejemplo a la, a, al pueblo aquí, porque yo fui un funcionario aquí que nadie me puede señalar a mí en nada y reto a cualquiera a que me señale como alguna algo ilícito que yo hiciera aquí en esta provincia o en el país. Los funcionarios serios se respetan. El país no está perdido todavía, pero queremos. El PRM y el presidente, nuestro presidente, por fin yo me fajé. Y hasta hoy en día, mi familia no la tengo por estar en esto, por apoyar a este grupo de hombres, jóvenes, que necesitan su trabajo, que
0: necesitan el sustento para sus hijos. ¿Cuántos son ellos? Son, fueron... La verdad, con Mazuel Reyes. Yo
1: espero que don Saturnino te haya retirado. Por yo espero, vez. por lo menos. Que esté retirado en los Estados Unidos, porque de verdad usted, no sé, algunos quizás no me van a entender lo que yo eh, decía hace un momento, usted dejar su trabajo, dejar su familia en Estados Unidos para venir aquí a aventurar, porque eso es una aventura y mírelo ahí ahora Maxwell
2: yo me voy más allá Kilwin
1: es una aventura
2: yo ok pero cómo va a ser que una institución no tiene oficina en Santiago y tiene nombrado 40 personas el gobierno muy, debe
1: explicar eso muy buena pregunta
2: porque si no, si no hay una oficina un lugar donde está 40 personas nombradas deben explicar esa situación Gente, Entonces, ahí es donde yo creo y también que, y si también navíe, es grave es grave Ponce porque y Navíe Debe haber una oficina en Santiago, posee claro, la un almacén, provincia. Claro. Más que una oficina, un almacén. Es
3: el Instituto de Bienestar Estudiantil.
1: Por lo menos regional. Debe ser Debe un haber almacén una
3: donde estén claro. sea lo, lo, la comida, sea lo, lo que se requiera para esto. Claro que sí. Y según ellos tenían uno en Bella, en Buenavista, uh -huh. pero hoy nadie entiende aparentemente que son demasiado no, empleados bueno. y decidió entonces
1: cancelarlo. Es difícil la situación. Lo que decía era Miguel: usted venir de Estados Unidos, dejar su familia, quizás dejar su trabajo, su empleo. Un
3: empleo estable, quizás. Un empleo ya.
1: estable, eh, venir aquí a aventurar, pues es una aventura, porque ahí es que está el problema. Quizás el anterior ministro o el anterior director de Villa en este caso, quizás le prometió. Pero usted tiene que tener pendiente que si cambiaron el que estaba por otro, el que viene se lo va a llevar, a barrer, va
3: a barrer va a llevar entonces,
1: a aparentemente a usted no le contaron las cosas como son por eso decía que yo de verdad, si vivo en Estados Unidos a menos de que esté retirado y déjame irme esta aventura porque tengo mi pensión usted dejar todo para venir aquí a aventurar un tema como este y ya en dos años lo cancela que no será así, no le dan explicación que no será así,
3: está afectando su seguridad social, de cuándo, cuándo pudiera retirarse, con cuánto, porque Así yo es. no sé si es que el dominicano a veces eh, se lleva mucho también de sueño, cuando le dicen que allá le dan tanto al año, mire, cuando usted retire ese dinero, usted al final, usted está recibiendo una pensioncita de miseria allá, Sí. usted lo que va a recibir 400, bueno, 500 pesos. es dólares. lamentable,
1: ojalá se pueda resolver esta situación de estos dirigentes del PRM, como dicen ellos que son y también recuerden que en esta semana recibimos la queja de que a desvinculados no le habían pagado sus prestaciones laborales y estaban también reclamando eso, vamos con Domingo Hidalgo
7: adelante Domingo en el 2023 seguimos brillando nuestra sonrisa, gracias a los trabajos garantizados del consultorio dental, doctor Santiago Pichardo, trabajando en Santiago en beneficio de tu sonrisa, de mi sonrisa. Recuerda que realizamos casi todos los procedimientos dentales. Incluyendo cirugía de terceros molares Prótesis, implantes Estamos en la Plaza Corominas suite 104 Frente a frente a Clínica Corominas Usted puede agendar su cita Llamando al 809-582-3934 También si usted desea Nos puede seguir en Instagram dr. Santiago Pichardo Trabajando en beneficio de tu sonrisa Bien, señor Maxwell Kilvin Poncio, amigos y amigas Estamos frente al INAIPI frente al hospital de Bellavista, donde usted sabe que desde el sábado, pues Corazán realiza trabajo de eh, habilitación o rehabilitación de lo que es un tramo de tubería, más o menos de unas eh, 24, 28 pulgadas, que eh, rompió, explotó el pasado sábado. Usted sabe bien que esta avenida, muy concurrida, no es fácil choferes muchas veces indecentes, desesperados, falta de educación, pero con todo y todo, el equipo de Corazán, equipo pesado, obreros, ingenieros, eh, especialistas en el área de reparación, más aún de esta tubería que, que se rompe a cada momento y que no es un secreto. Corazán está trabajando duro en el área de la Fernando Bermúdez, al cruzar el río. No se han parado de trabajar, pero en lo que la chapa y viene, se explota aquí, se explota allí. La comunidad de eh, el, el Corona Plaza, lo que tiene que ver con el castillo, Herradura, eh, Bellavista, Reparto Peralta, otra banda, entre otros, se quedan sin servicio. Bueno, pues, en la mañana de hoy, el tapón fue tedioso, pero gracias a Dios vemos que ya este equipo de hombres eh, y aparatos ya están tapando eh, donde se hizo la avería. Es posible de que ya en un par de horas se restablezca el tránsito de manera normal. El agua me dicen que ya está cayendo al tanque, o sea que ya le pusieron agua a la tubería para que las comunidades sepan de que de aquí a la tarde ya tienen su agua. Esa es la situación por el momento, han trabajado duro, hay que decirlo, todos preocupados. Yo me atrevo a decir que a ellos no les interesa que esto se rompa, pero lamentablemente esta tubería es muy vieja. Así es que por el momento, repito, esto es ahora 12-14 minutos. Ya están tapando el tramo donde se dañó la tubería el fin de semana. Seguimos, esa es la verdad. La
0: verdad, con Mazo el Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Domingo Hidalgo por la información y vamos a escuchar esto. Recordarles el viernes 17 de febrero desde las 8 de la noche en Asadero Doña Pula, Pontezuela, Henry García. Si usted quiere disfrutar de estos éxitos que Henry García interpretó y ha interpretado, eh, recuerden acudir el viernes 17 de febrero desde las 8 de la noche en Asadero Doña Pula de Pontezuela. Quedan todos invitados. Ojalá que más adelante eh, los amigos de Doña Pula eh, inviten a otros cantantazos, Miguel. De ese nivel. De ese nivel, así es. Pero no del nivel de Henry, es un lujo. Vamos a la pausa, en breve seguimos.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.32 minutos y teníamos una agradable conversación fuera del aire que en breve le diremos con quién estamos aquí en cabina que es con el doctor Antonio López Vega, director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Y también tenemos aquí en cabina a Luis Calcaño, abogado y asesor académico en República Dominicana para el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Y nos traen unas muy buenas noticias que quieren compartir con nosotros y con ustedes que nos están escuchando eh, a nivel regional eh, Que son temas interesantes y que tienen que ver con becas,
8: buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Maxwell, un placer estar aquí contigo Encantado eh, Un auténtico placer estar en esta bella villa de Santiago, ¿no? una ciudad que es famosa, Allende los Mares por su potencia intelectual sí. Y por esa... Capacidad ¿no? académica y de la inteligencia, ¿cómo decís? Santiaguera, Santiaguina,
1: Santiaguero,
8: Santiaguense o Santiaguero, cualquiera. Se de los dos.
3: Sí. Puede ser Santiaguero o Santiaguense.
8: Ah, pues Santiaguense sí. ah, pues a mí me suena mejor. Sí. Eh, pero eh, y, y nada, bueno, pues efectivamente el instituto acaba de, de, de abrirse la aplicación de becas del mestiz del gobierno dominicano eh, y nosotros siempre hemos cuidado mucho que los países no son las capitales y desde luego Santiago es la puente, la cabeza de puente ¿no? de República Dominicana en todo el norte del país y como digo además muy puntera desde el punto de vista intelectual y académico yo siempre procuro retirar eh, un tiempo de mis estancias en, en esta querida isla eh, para venir a Santiago y, y a toda la zona norte porque me parece que además es, es, es un motor ¿no? de, de, esta, es. De, esta, de esta nación ¿no? que... Y que exporta además su nombre por el mundo. O sea que...
1: Así es. Mm. Doctor, háblenos un poquito de, de estas carreras. ¿Cuáles serían las carreras mm. más o menos que los dominicanos podrían aplicar?
8: Y especialmente los santiagenses, los eh, que tengo sí, mucho interés en que vengan santiagenses al, al instituto claro, y a la Complutense. No,
3: no, es específicamente. Es
8: sí, 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 claro. sí. Eh, bueno, en realidad son posgrados, son maestrías y doctorados. Son cuestiones de mucha especialización para gente que ya tiene sus graduados y que se quieren formar en cuestiones de, de servicio público, por ejemplo, en administración pública, en alta administración pública, en gobierno y administración pública. ...en eh, seguridad, crisis y emergencias... ...en cómo se gestionan las crisis de todo tipo... ¿no? ...desde terremotos hasta sanitarias... ¿no? ...como hemos eh, enfocado hace, hace no tanto tiempo... ...desgraciadamente en todo el planeta... ¿no? Uh -huh. ...y eh, también en cultura contemporánea... ...en bioética clínica, que somos punteros... ...en cuestiones de, de, de... ...y que también por la cuestión sanitaria... ...ha tenido ha tenido una especial énfasis estos últimos años... ¿no? Eh, ...desde el punto de vista ético... Eh, Cómo gestionas recursos insuficientes ante una situación de pandemia ¿no? Esto ha sido un, todo un desafío en todo el mundo ¿no? eh, Cómo gestionas los respiradores eh, Si tienes 30 y tienes 140 que necesitan respiradores, ¿qué haces? ¿no? O sea, esto es un, eh, o sea, es un, es un desafío eh, para toda la humanidad Y en el instituto en eso somos... Somos especialmente cuidadosos, ¿no? Tenemos pocos títulos, pero muy buenos, siempre entre los mejores de los rankings internacionales, porque son títulos vinculados a universidades como Salamanca, como la Complutense o como, como la Rey Juan Carlos. Y, y además es un instituto interdisciplinario e internacional. Entonces, los dominicanos que vengan se van a encontrar. El año pasado, cuando estuvo Luis con nosotros, por ejemplo, teníamos 30 nacionalidades presentes en el, en el corpus de, de estudiantes. Y, y eso enriquece mucho, ¿no? Porque ves, digamos, en discusiones, para aquellos que se vayan a formar, o cooperación internacional, ¿no? Discusiones de, de la gestión de lo público, eh, pues ves no solo lo que puede afectar o, desde el punto de vista teórico a lo que te enseña tu maestro, sino también cómo se está tratando eso en Colombia, cómo se está tratando en México, cómo se está tratando en Argentina, cómo se está tratando en España, y, cómo se está, y por tanto, digamos, siempre esa perspectiva. Porque en general los problemas... Eh, son bastante comunes en los sitios, no. Y las soluciones hay que adecuarlas a la realidad. De Usted cada uno.
3: habla que son especialidades. Es decir, que ya hay que ser profesional. De,
8: de hay que ser graduado. De universidad. Sí. Mm.
3: ¿Cómo puede acceder un profesional para poder optar por una maestría o un doctorado? Y repito la pregunta en, en el caso de un profesional ¿Cómo puede optar Por una maestría o un doctorado uh -huh. Para este instituto?
8: Bueno, el procedimiento es bastante sencillo dentro de la complicación que todo lo burocrático tiene en todos los lugares sí. y para eso además Luis, que lo pasó el año pasado y, y se ha incorporado a nuestro equipo este año eh, eh, creo que es la, la mejor referencia ¿no? porque él sabe todos los problemas que puede tener la aplicación no para subir la documentación y demás ¿no? se puede hacer todo telemáticamente por tanto no hay que ir a priori hasta a Santo Domingo para aplicar a las becas el plazo llega hasta el 21 de febrero yo animo a todas y todas las santiaguenses con graduados que, que tengan interés en formarse más y mejor que apliquen eh, y realmente la documentación que te piden es muy sencilla. Es aparte de tu título de graduado, pues tu eh, pasaporte, tus sí. eh, récord de notas, porque tienes que tener, me parece, un registro mínimo de siete, ¿no? De 8 de de Por tanto, eh, digamos que. Que, pero es un procedimiento online con, con, digamos, relativamente sencillo.
1: Como usted es profesor de historia, eh, <risa> más o menos, ¿cuántos estudiantes dominicanos han pasado por las aulas de ustedes en proceso de 10 años, 15 años más o menos? Esta es una muy buena pregunta. Efectivamente,
8: señor. pues fíjese, eh, le voy a dar dos datos. Digo, porque yo podría hacer trampa con las cifras porque ha cambiado el sistema de educación europeo, ¿no? Okay. Entonces, técnicamente, el sistema de educación europeo superior empezó en torno al 2013-15, según la incorporación de los títulos, y por tanto, yo podría hablar, digamos, de los últimos 10 años de 2010 incorporando a todos los anteriores o después, en fin. Eh, o sea, las cifras, como siempre, tienen su, su, su pequeña trampa, ¿no? Sí. Eh, el año pasado tuvimos 100 estudiantes dominicanos, un poquito menos, eh, 87 exactamente. Eh, yo creo que nunca hemos superado esa cifra cada año, ¿eh? o sea, que, que, que si sí han venido... Eh, antes del Espacio Europeo de Educación Superior porque todos nuestros títulos son oficiales y por tanto dan acceso a los doctorados de todas las universidades del planeta con cierta facilidad por los que reconocen el Espacio Europeo Superior desde luego no pueden ir a Estados Unidos, pueden ir a, a otros lugares ¿eh? con nuestro título eh, y por supuesto a cualquier lugar de Europa eh, y sí le voy a dar una... una una cifra que, de la que estoy especialmente orgulloso y que además me, me reconforta con este país al que tanto quiero y, y tengo en mi corazón. ¿no? Y es que tenemos muchos funcionarios o altos funcionarios en esta administración, en la anterior y en la anterior, que se han formado con nosotros en la Ortigaset, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Electoral, en el, diferentes ministerios... Eh, nosotros hicimos, voy a, decir, voy a dar dos nombres que supongo no les ofenderá y espero que no, se... no, no, pero como son sí, santiagenses sí. Eh, nosotros hicimos una selección de las 100 promesas latinoamericanas eh, hace 10 eh, años ahora que tú me preguntas 10 años, ¿no? sí. en 2012 me parece que fue cuando lo hicimos ¿no? y entonces nos pusimos a, a ver entre todos los países latinoamericanos los jóvenes que nos parecían prometedores había dos dominicanos hoy son ministros de la presidencia Señor Paliza y ministro de Trabajo.
1: Okay. José Miguel
8: Leca. José Miguel Exactamente. No, no son técnicamente egresados nuestros, pues participaron en un foro ¿no? que, que nosotros organizamos con los 100 líderes que nos parecían que iban a llegar en algún momento a, a decidir los destinos de América Latina y, y cuando uno ve, porque además hicimos un librito, ¿no? que se llamaba así sí, Los 100 los Hombres y Mujeres ¿Cómo lo toman
1: para poder... Eh, eso, eh,
3: eh, antes, la de,
8: perspectiva. antes de
1: eso, Miguel, espérate, <risas> no, no, espérate porque para un instituto formar eh, un ente sí. por ejemplo, aquí está el caso de Luis Calcaño que es representante de ustedes y que ustedes se enteren de que ...de esos estudiantes, de esas promesas que ustedes formaron... ...llega uno a ministro de la presidencia mm. y otro a ministro de trabajo... ...o sea, ¿cómo, bueno, eso... ¿cómo, cómo cae eso allá en <ríe> no, el hombre, instituto?
8: eso muy bien porque para nosotros es una satisfacción, ¿no? Varios gobernadores mexicanos se han formado en el uh -huh. instituto... ...algunos primeros ministros peruanos también... ...o sea, en, en todo el espacio en español... ...digamos, en cualquier país que uno mire... ...desde luego Argentina, Perú, Colombia... Eh, México-República Dominicana digo por citar donde tenemos más o sí. menos presencia permanente eh, hay altas autoridades del Estado que se han formado con nosotros y por tanto para nosotros eso es toda una satisfacción y demuestra también que, que siempre buscamos hacer las cosas bien o sea nosotros eh, eh, yo siempre digo que en el instituto suspende mucha gente, o sea, se viene a estudiar, no, sí, no claro. se regalan las notas, no. es una institución donde quien viene, aparte de encontrarse en un ambiente muy cuidado porque son pocos estudiantes donde les damos tratamiento personalizado a todos ellos y viven la experiencia Ortega Marañón, diría yo que sería el, el titular, no, eh, porque además es interdisciplinar y se relacionan con los miembros de los otros másteres y doctorados y... ...y con las otras disciplinas y todas las semanas tenemos actividades culturales... ...que complementan todo eso, eh, la exigencia es alta. Entonces, eh, bueno, pues hay gente que no ha aprobado. O sea, ¿no? Digo, porque yo he visto sí. con cierta sorpresa que hay universidades que dan los posgrados... Eh, ...digamos, eh, sin demasiada exigencia. no Nosotros no, nosotros nuestros títulos y, y están siempre en los rankings entre los mejores... Y la verdad que la exigencia es, es, es fuerte, ¿no? ¿no? O sea, que quien venga, aparte de que va a estar muy cuidado, eh, viene a estudiar, ¿no? Y a vivir la experiencia. Bueno. En el centro, el, el instituto está en el centro de Madrid, tiene el aulario en la Plaza Mayor. Luis os puede contar de eso, porque ahí viven una experiencia, ¿no? En un antiguo cine que se ha convertido en aulario, que les encanta a todos, ¿no? Porque Qué... te sales y te caes en la Plaza Mayor y en la Puerta del Sol y tal. Y la sede central está frente al templo es decir, frente al Bernabéu más o menos que ya sabéis que los que somos de fútbol o de soccer que decís aquí, ¿no? el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, también es una experiencia ¿no? vivir en la ciudad <risa> no, no, donde no, no le diga <risa> eso a uno de, de, de Barcelona bueno, ya lo siento por él, ya sabéis sí. que el Barça necesitaría sí. 10 o 15 meses para alcanzar sí. el palmarés del Real ¿no? Exacto. No, no. Qué bien
1: ¿qué tiene que hacer el santiaguero, santiaguense si debe ir directamente a la página de ustedes o tramitar todo a través de la Mesit? ¿qué debe de hacer?
8: Yo lo que les sugiero es que se pongan en contacto con Luis, porque Luis ha pasado por ese por ese trámite y les va a saber ayudar y aconsejar. Hemos creado un, un email ¿no? eh, particular para, para esto, que es mastersrd.fogm.es, de Fundación Ortega Set Marañón.es, ¿no? mastersrd.fogm.es. Eh, y ahí Luis les va a ayudar eh, Yo vamos Luis, habla tú si quieres un poco de esto Sí, pero, lo siento digo, a Luis medio ah, medio, medio tranquilo, tranquilo porque yo no he tenido que hacer el proceso eh, de, de subir mi Me, me, mi me gustaría que Luis
1: Calcaño que es abogado y asesor académico en la República Dominicana del, para el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón nos diga cuál fue tu experiencia eh, allá Bueno, una experiencia en primer lugar
9: agradecerles por la oportunidad de estar aquí en, en su programa, nos han hecho sentir en casa eh, yo pertenezco a la promoción 2021-2022 fue el curso académico que me tocó cursar en Madrid y además de ser una beca pues, anhelada el programa en el que yo participé fue el de gobierno y administración pública o sea desde años anteriores pues tenía ese interés hasta que por fin pude alinear mi perfil con el sector público y eso pues me permitió eh, ganar la beca fue una experiencia bastante enriquecedora tener la oportunidad como dice el director eh, López De estar en contacto con tantas nacionalidades Con tantos programas y profesores tan altamente calificados Donde además tuvimos la oportunidad Pues de estar en Digamos, junto con otros estudiantes de intercambio En este caso de los Estados Unidos Que también eh, nos ayudaba a enriquecer Pues eh, el inglés como segunda lengua Para aquellos que participábamos en los intercambios culturales Pues fue algo eh, bastante provechoso en términos académicos y culturales estar en el mismo corazón de Madrid pues hace de esta una experiencia bastante inmersiva y, y de bastante valor agregado para aquellos que se han decidido o por el ámbito público o por aquellos programas que tienen también una caracterización que les permite ingresar al, al mundo privado. Sería,
3: sería interesante a, a propósito que habla del ámbito público y que sea el mismo estado que se, se interese en dar más becas para formarlo en el ámbito público, porque eso es lo que más en este momento necesitamos. ¿Qué tanto, al igual que tú, eh, eh, hay otros dominicanos que estaban en ese curso o,
9: o han pasado por ahí? Sí, eh, como decía el director, eh, ciertamente, por ejemplo, en el caso de mi programa éramos 23 dominicanos uh -huh. de una matrícula de unos eh, 34 que compartíamos pues el espacio, un, un espacio bastante acogedor bastante familiar, digamos, el del instituto y eh, pues ahí estábamos con estudiantes de, de Chile, de Nicaragua de España, eh, estudiantes de Guatemala eh, y compartíamos las experiencias, muchos veníamos de, del sector público otros venían del, del mundo privado, otros venían del mundo ONG y eh, eran pues experiencias que al final del día creaban sinergia que perduran para el resto de la vida en términos profesionales académicos y humanos excelente, uh -huh. vamos a repetir nuevamente cómo santiagueros
1: santiaguenses, <ríe> puedan eh, optar por esta beca internacional con ustedes es muy importante eh, recalcar nuevamente cuáles son los temas, cuáles son las materias que usted puede allí eh, concursar por el doctorado o por un posgrado
9: las materias voy a permitir que Antonio vuelva a recapitularlas, solamente les voy a decir que el portal único de becas, el programa de Beca a Tu Futuro del de Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, agrupa todas las becas en becas.gov.do, con velarga. Becas.gov.do es donde los interesados y postulantes tienen hasta ese 21 de febrero para hacer sus aplicaciones al catálogo de becas, eh, que no solo incluyen las del instituto, pero obviamente lo que nos convoca aquí. Es esa parte en particular, ahí pueden ver el detalle de cada uno de los programas y para contactarnos ya para acompañamiento de su proceso de matriculación, pues como dijo el director Antonio, masteresrd.fogm.es. Es el correo en el que vamos a estar pues dando eh, asistencia o aclarando cualquier punto con relación a la matriculación.
8: Perfecto. Y las maderas, bueno, Luis eh, puede, efectivamente, es nadie mejor, más cualificado que él, porque él pasó por los procelosos mares, de sí. las aplicaciones que son así en todos los países, o sea, no, que nadie piense que es que aquí funciona la cosa regular o, o diferente, ¿no? Todo todo procedimiento de aplicar una beca y todos hemos pasado por ahí en determinados periodos de nuestra vida académica. ...pues siempre son tediosos, complejos... ...y por eso me parecía especialmente interesante... ...que un, un estudiante tan destacado como Luis... ...de Cortes Pasadas... ...pues eh, nos ayudara y se incorporase... ...a nuestro equipo este año, ¿no? En ese sentido, las materias... ...Gobierno y Administración Pública... ...Alta Dirección Pública... ...técnicamente son eh, títulos similares... ...uno es para trabajar directamente en Madrid... ...caso de Luis, el de Gobierno y Administración Pública... ...Alta Dirección Pública es para hacerlo online... ...porque nuestros programas están diseñados también introdujimos la, la metodología de Cambridge o Columbia, entre otros eh, para aquellas personas que no pueden romper su vida, irse a Madrid un año, tiene que cuidar a algún familiar o no, mm -hmm. aunque las becas están muy bien dotadas porque para el, el tema presencial eh, no solo te pagan la matrícula, sino que te dan una manutención. Esto creo que es muy encomiable y hay que ponerlo muy en valor de los diferentes gobiernos dominicanos que han mantenido estas becas a lo, a lo largo de las últimas, eh, yo creo son 15 años ya, ¿no? Sí, Me claro. parece, eh, hasta donde yo sé, seguramente sean las mejores becas de toda América Latina. Los sí, dominicanos sí. y las dominicanas tienen que valorar esto y, y, por, y digamos, eh, exigir también su mantenimiento y fortalecimiento en el sentido de que eso efectivamente crea oportunidades y, y justicia social ¿no? tenemos eh, seguridad, crisis y emergencias para estas cuestiones que hablábamos de, de cuestiones eh, eh, de índole catastrófica o, uh -huh. del orden que sea tenemos eh, cuestión de bioética clínica muy puntera en este, en este contexto en el que estamos tenemos cultura contemporánea que no es solo saber de Eugenio María Hostos o Pedro Enrique Zureña y sus vínculos con Ortega, Marañón y todo sí. ese mundo sino que está muy focalizado a cuestiones jurídicas de propiedad intelectual o sea, para los abogados está muy bien y también de gestión cultural y este es un país, como sabéis con una cultura muy notable, realmente rica por toda esa caja de resonancia que es el Mar Caribe Economía con todas esas expresiones ¿eh? desde la música hasta la gastronomía ¿no? y, y además donde el turismo juega un papel tan relevante, pues eh, ser buen gestor cultural enriquece desde luego no solo al país, sino también la, la propia dinámica de la, del desarrollo personal en un contexto como en el que estamos. No, y
9: la economía naranja, que también viene impactada por uh -huh. esa parte, y también, Antonio, el de cooperación internacional.
8: Y el de cooperación internacional, efectivamente que introduce a los estudiantes en las dinámicas de la cooperación en el mundo, ¿no? eh, Tanto supranacional como de desarrollo de proyectos y, y, y además ese es un máster donde tiene prácticas curriculares incorporadas, eh, muy competitivo, también hay prácticas para, eh, voluntarias para los demás estudiantes que vayan a Madrid, o sea que ahí hay toda una serie de ofertas dentro de la vida misma del instituto, desde presentaciones de libros, poder hacer algunas prácticas, eh, participar eh, en determinadas reuniones internacionales. El año que estuvo, Luis, me parece recordar que tú fuiste a, a una reunión de la OTAN, ¿no? Sí, no sí, pero pero...
9: A un seminario universitario. Excelente.
8: Entonces, este, este es el instituto.
9: Así es. Gracias,
1: doctor, por traernos estas buenas noticias. Gracias por su visita. Esperamos que no sea la última usted regrese. No, es la primera próximos...
8: y no será la última. Ah, eh, si Dios no lo remedia Así y no me muerto, es. aquí estaré. <risa> <risa> Gracias
1: <risa> al doctor Antonio López Vega, director del de Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, adscrito a la Universidad Computlense de Madrid, además es profesor de historia. ...porque se me pasó ahorita... ...y gracias también a Luis Calcaño... ...que nos mantendremos en contacto... ...abogado Yo y asesor académico... ...pensaba más dejarle en
3: el aire una pregunta... ...que sí. tengo desde hace... ...he tratado con algunos profesionales... ...como historiador... ...en algún momento los países árabes... ...o España le ha pedido... ...a los países árabes que duraron 700 años invadiendo, eh, invadiendo sí, España. Sí. Ellos le, uh, le han pedido perdón a España.
8: No, por supuesto que no. Y, y además no deben, o sea, son otras realidades y otros momentos y otros. Eh, y, a veces, y la cosa quiero yo caer con mucho. el
3: tema de la colonización. No, de esto, no. Cuando caen en eso, que debe pedir, perdón es parte de los procesos de la humanidad simplemente.
8: Ah, exactamente. O sea, y, y aparte de que es una tragedia, desde luego hubo abusos y brutalidades por parte de la colonización, no de España, sino de la monarquía hispánica, porque aquello se parecía bastante a Juego de Tronos. Eran unas familias que se repartían los territorios de todo el mundo. Las naciones, España y República Dominicana un poquito después, porque vuestra independencia es de 1844, pero España, técnicamente, como nación, como Estado Nación, nace en 1812. O sea, tampoco es... Lo que pasa que tiene detrás de sí, a la monarquía hispánica con los Habsburgo uh -huh. y con los Borbones pero, pero eso es bastante parecido a Juego de Tronos, en el sentido de que son dinastías tan, tan entre comillas hispánico era la española o el Virreinato de la Plata, hoy México o tal como el Franco Condado los Países Bajos o el Reino de las Dos Sicilias y Nápoles, que eso también era la monarquía hispánica en ese mismo momento. o sea Digo, porque claro nosotros nos focalizamos porque nos sentimos mucho más hermanados ¿no? en, sí, sí. entre americanos y españoles, pero pero tan españoles, o sea, las, el Reino de las Dos Sicilias y Nápoles pertenece mucho más tiempo a la monarquía hispánica que, que cualquiera de las naciones americanas, por ejemplo. Así y a nadie es. se le ocurre ahora en Italia, ¿no? Berlusconi o ¿no? De decir no esto que de decir, no, sí. no bueno, no sé, ¿no?
1: Bueno muchas gracias doctor Antonio López Vega, gracias Luis Calcaño, gracias. A vos. Nos mantendremos en contacto sí, sí. y gracias a vosotros esperamos a una un próxima visita suya. Claro ¿no?
8: que sí, es un placer estar aquí con vosotros y estar en esta bellísima ciudad de Santiago.
1: Como no, bienvenido.
8: Gracias.
1: Vamos a la pausa en breve seguimos.
8: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos y en la parte final, eh, continuamos con los amigos de Gentío, Miguel Ponce, que eh, emitieron un manifiesto en el día de hoy eh, en solidaridad con Perú. Es la información que ellos nos han, enviado, nos han enviado sobre la solidaridad con el pueblo peruano. Y vamos a escuchar. Bueno, que están protestando ya, vamos
10: con el pueblo peruano. El pueblo peruano en las elecciones del 2021 decidió que un maestro de escuela básica, pública, campesino y luchador social sea su presidente como necesidad de alcanzar los cambios profundos en la política y la economía del país inca. Los años de postergación de la superación de la marginalidad en los departamentos más apartados de la ciudad de Lima tuvieron en el voto popular la esperanza de un nuevo horizonte. Pero la claque política de la derecha neofascista, sustentada en un congreso, al servicio de la oligarquía que odia al habitante rural y que siempre ha entendido que los pobres son exclusivamente para ser pisoteados, no lo dejaron gobernar. Apresaron y destituyeron de manera ilegal al presidente Electo por los peruanos en las urnas e instauraron un gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte, la cual se aferra a gobernar de manera dictatorial, sin apoyo popular, suspendiendo las libertades públicas y llevando al ejército nacional.
0: La verdad con Mazo el Reyes.
1: Escuchamos a Monche Estrella y Miguel, ¿cuándo en Perú van a decidir elecciones para cambiar ese congreso? Y que sea un Congreso es que, que es más o menos problema. esté con el pueblo. El principal problema no es la
3: presidencia, <risa> es el congreso, <risa> el congreso, que es sumamente conservador y le ha puesto todo difícil a todo el que a va todo el que a, llega. A, a la presidencia. Ojalá, se está hablando de de, nueva ele de próximas elecciones en un año y algo, ojalá que la adelanten.
1: Bueno, nosotros terminamos, gracias a todos por la sintonía, a las 5 en punto, nos reunimos de nuevo en el programa de José Gutiérrez en la tarde junto a Pablo Aguilera y quien les habla, Maxwell Reyes Buenas tardes, buen provecho, nos vemos